0: E eu até já fiz café, pra tu não vir me
1: falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Fica... Bem-vindo Morto de Fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pavê ou Pa Comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta. Comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos. Porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, senta aí que eu vou passar um cafezinho e vamos conhecer os convidados de hoje.
0: Oi, eu sou o Tosca. Toma café eu vou, café não costuma apaiar. Gilberto Gil.
2: <risos> Oi, pessoal. Eu sou a Carol Barreto, sou especialista em café. E eu quero saber, você ainda acha que café é tudo igual?
1: E eu sou o Matheus Flandoli e hoje não é nem pra comer, nem pra ver. Hoje é pra beber. Quero café! Hum, é pra, é ver, pra ver ou pra
2: comer? é ver ou comer?
1: O Brasil é o maior produtor de café do mundo e o segundo em consumo em volume. O país produziu a safra recorde no ano passado e seja com açúcar, com adoçante ou puro mesmo, essa é uma bebida que faz parte da rotina dos brasileiros. Mas você entende de café? Sabe as diferenças de produtos? Você toma expresso, coado ou na prensa francesa? Tem muito mais para se explorar sobre esse grão que traz a energia para milhões de brasileiros. Por isso, você é uma Carol Barreto, especialista em café há 10 anos e que já trabalhou no Dom, no Família Mancini e há 3 anos trabalha na Três Corações. Que legal, né? Há 3 anos, Três Corações. Um <risos> podia de apaixonados por café com mais de 25 marcas, vendendo café no Brasil e no exterior. Carol, muito obrigado por você estar aqui com a gente,
2: viu? Imagina, obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre esse assunto que eu sou apaixonada, né? Não é só porque é meu trabalho, mas é parte da minha vida, então é sempre uma delícia esses bate-papos regados a muito café.
1: Muito bem, então a gente vai começar lá do início. Qual que é a sua primeira lembrança de você beber café e que você gostou, assim? Você tem essa, aquela lembrança afetiva com café?
2: Sabe que o café sempre teve presente na minha vida, né? Meu pai é apaixonado por café... Então, ele sempre explorou, sempre gostava de tomar café em lugares diferentes, de provar cafés novos. E eu comecei a tomar café, na verdade, provando um pouco com ele. Mas eu comecei a tomar café em volume, né? Realmente, quando eu comecei a trabalhar na cozinha, que era uma rotina sempre doida de trabalho, né? E o café é o combustível para todo mundo que trabalha com gastronomia. É, mas foi quando eu comecei a trabalhar com café, aí a... Isso que eu provei, na verdade, uma harmonização com café, provei um café com alimento foi uma, uma harmonização super diferente, eu provei um café com morango e aí eu achei aquilo a coisa mais diferente do mundo, porque foi a primeira vez que eu consegui sentir aquelas notas que todo mundo falava consegui entender o que, que era café com aroma de frutas vermelhas café com aroma de morango e aí, quando eu provei aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso falar isso para as pessoas, eu preciso mostrar para as pessoas o que, que é café, né o que, que tem por trás do café. E aí, foi um caminho sem volta. Todo mundo que trabalha com café fala que quando a gente é picado pelo bichinho do café, não tem como voltar atrás. Né? E aí, há 10 anos, eu troquei um pouquinho a gastronomia pelo café e sou apaixonada. Já passei por diversas áreas aí. Mas o que eu amo mesmo é essa parte de experiência de consumo. É continuar mostrando para as pessoas que o café vai muito além do café que a gente às vezes toma rapidinho de manhã ou depois do almoço, né? Tem muita coisa por trás de uma xícara.
1: Muito legal. E eu acho que é uma coisa bacana que você falou, porque eu acho que o café, ele é de fato o maior, ma o o a bebida que de fato marca a sua entrada na vida adulta. Porque a cerveja, quando você começa a beber cerveja, sei lá, é o jovem, né? É o ainda é o <risos> jovem adulto, ainda quer colocar colocar tudo isso, mas quando você começa a ter o hábito, né, uma coisa é você bicar o, o café do seu pai ali na casa da mãe, mas quando você mora sozinho e você compra os seus primeiros né, kits para você fazer o seu café né, por exemplo, a minha mulher aqui em casa ela tem todo o ritual de manhã que é passar um café e tem todo um jeito dela que eu não consigo replicar <risos> e se eu for tentar fazer não existe, mas é muito essa coisa do ritual da vida adulta assim, sabe? é muito bacana Tosca, pra você, já gostou desde pequeno? De... É, eu,
0: eu discordo, Rogerinho. Mas...
1: <risos> eu vim aqui
0: para ser o um pombo da discórdia, mas um pombo que ama café. Eu acho que o café é o amendoim no estado líquido pra mim. Eu amo amendoim. Agora, café, cara, e a minha primeira, meu primeiro contato é com o banco, meu pai bancário, Ia visitar meu pai, é aquele café doce, né? O banco trabalha com rendimento, então até o café rende, né? É uma coisa... Por isso que eu gosto de café fraco também. Eu não gosto <risos> de café muito forte. Mas desde criança eu vi os adultos com um copinha americana tomando café. Eu achava aquilo muito charmoso, muito legal. Então o café tá comigo. eu Na minha infância tá vendo? eu negocia... Tá vendo?
1: É, é Você viu no adulto. O charme, Sim. o lifestyle,
0: é, também. é isso, entendeu? Mas o sabor, é. ainda mais o café de banco, que é doce e fraco, ele, já pega, ele, é, pra, ele é feito pra pegar é a criança. É
1: criança, exatamente. <risos> Aquela criança dos anos 80, sabe? Que ia na fila do banco com o pai, Exato. ou com a avó, que já pegava a fila preferencial. Então é isso, é, eu acho que, né, é saudades dessa época.
0: Eu gosto muito, eu gosto muito, eu me, me teletransportei para lá agora, mas café para mim sempre e aí teve a evolução, mas é isso. A minha primeira lembrança é café de banco.
1: Boa. O é. Carol, e você trabalhou nos restaurantes que eu falei, né, no Dom, na família Mancini. Você experimentou essa harmonização e o que, que fez esse shift na sua carreira, assim? O que, que fez você falar não? Eu vou trabalhar com café e quando que você começou a trabalhar com isso? Como é que foi?
2: Foi uma sequência de coincidências na minha vida, na verdade. Eu Depois que eu trabalhei, me formei, né? Eu fiz gastronomia, depois fiz confeitaria e panificação, trabalhei em vários lugares aqui no Brasil. E eu tenho família na Espanha, que por coincidência trabalham com um restaurante. Meu primo tem restaurantes. E aí eu falei, ah, vou fazer um estágio, vou tentar uma coisa diferente. Fui passar um tempo lá com ele. E aí, quando eu voltei, eu falei, ah, queria tentar alguma coisa nova. Pensei em entrar em alguma dentista, algo do tipo. E aí, a minha irmã, que não tem nada a ver com café, é engenheira, ela é engenheira química, ela nem toma café, mas ela trabalhava, casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Não tem clássico. <risos> mas ela, trabalha, ela estudava com um menino que começou a trabalhar com café, vendendo café. E ele falou: ah, vem conhecer, você não é um mundo diferente, você gosta dessa parte de alimentação, quem sabe? E aí foi quando eu entrei nesse mundo assim, por uma super coincidência. E aí não teve jeito, não, não volto nunca mais eu acho agora.
1: Muito bem, muito bem. No nosso episódio 40 do podcast a gente falou muito quando a gente passou sobre comida e cultura é, com o Bruno Salomão a gente falou muito sobre como São Paulo se tornou uma potência econômica por conta do café. Né? A gente até falou da política do café com leite, que era essa coisa de Minas e São Paulo fazerem uma força política lá no, é, na, na época aqui no Brasil. É... O, que, que, o que, que você acha que fez o país ser esse produtor gigantesco, ou seja, o maior produtor de café do mundo? É o clima? Foi uma questão cultural? É a terra que a gente vive? O que, que você acha que fez o café cair tão bem aqui e a gente se tornar esse gigante?
2: Olha, eu acho que foi uma combinação de fatores, na verdade. né? É, o, o café, naturalmente, deu muito bem aqui. né? O café ele é nativo da África, especificamente da região da Etiópia. Então, se a gente olha no mapa, ele está num paralelo muito próximo do Brasil, né? apesar da, da distância, eles estão num, numa faixa de clima muito semelhante. Então, naturalmente, o Brasil ele teve é, esse potencial por conta do clima e, na verdade, historicamente, né, quando o café, quando o café ele começa a ser difundido na Europa, que era um grande centro de consumo os europeus não conseguiram produzir café, porque o clima europeu é muito frio para a produção de café. Então, os europeus trouxeram o café para as colônias e aí aqui o café se deu muito bem. E como os europeus tinham muito investimento, tinham muitas pessoas que eram trazidas aqui para trabalhar, aqui começou naturalmente a desenvolver esse consumo. E aí o café, o Brasil, de norte a sul do país, tem potencial para pro, a produção de café, né? Então, o café, ele entra no, no Brasil pelo norte do país, pelo estado do Pará. E a verdade é que, por onde o café passou, ele foi desenvolvendo o Brasil, né? São Paulo, acho que é, talvez, São Paulo e Minas são os melhores exemplos disso. Mas todas as cidades por onde o café passou desenvolveu ferrovias, desenvolveu rodovias desenvolveu portos é, e o café é uma potência econômica que também ajuda muito nessa produção né, é, Para ter uma ideia o café é a segunda commodity mais negociada na bolsa, só fica atrás do petróleo e, e aí eu acho que o brasileiro é apaixonado por café, né, quando o café chega aqui além de encontrar o terroir ideal encontrou o povo ideal para sua produção e é tão legal isso essa parte econômica aqui, da importância econômica do café o café também moldou o que é o povo brasileiro, né? Então os japoneses que vieram para trabalhar com café, os italianos que vieram para trabalhar com café. Hoje essas comunidades são enormes aqui no Brasil e tudo isso foi graças ao café. Então eu acho que o café foi uma... Ele encontrou aqui o seu ambiente ideal, tanto na parte de pessoas como de clima, de terra... E aí não, não teve como voltar atrás.
0: <risos> é a energia do café. Nossa, o café é gerou café. muita energia mesmo. Achei muito legal isso que tu falou. Por onde ele passou, se desenvolveu. Tá? É. E,
1: são... e isso faz muito sentido, porque obviamente quando a gente acaba falando né, de café, e, e vamos dizer, eu que sou aqui de Santos, então 90 quilômetros de São Paulo, a gente sempre tem contato com as marcas que estão aqui. Em São Paulo, as grandes marcas, né? Três Corações, Pilão, Melita, tudo... E tudo mais, mas quando você vai para outras regiões do país, você tem muito desse universo de marcas que são locais, são, são regionais, né? Não aqui que Três Corações tem 25 marcas, mais de 25 marcas aí trabalhando. O Tosca é do sul de Santa Maria. Você tinha outras marcas que, que eram locais assim? Que você tem lembrança, Tosca?
0: Sim, o Café Arovi, eu morava na esquina do Café Arovi, que é Ivorá, ao contrário, Ivorá era onde eles plantavam café. À, uh, 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 pertence à quarta colônia italiana de Santa do, do Rio Grande do Sul, então é próximo a Santa Maria, então o café que era de Ivorá, plantado em Ivorá, era o café Arovi, que era a fábrica perto da minha casa. E o que eu lembro, essas máquinas que hoje eu encontro nos mercadões aqui de de São Paulo, essa máquina, uma máquina de moer na hora o café, assim, então a, a, tu entrava no mercado, tinha esse cheiro de café, o café da cidade, que era esse... Arovi. Fiz boa propaganda. Hoje
1: não existe mais é. o Arovi, mas a gente podia tentar <risos> uma
0: propaganda.
1: <risos> e você tinha algum hum. café na sua região assim que era famoso, que hoje não existe mais, ou que, é, ou que tem, o que você tem lembrança da sua
2: infância? Nossa. Pergunta difícil agora. Não é? é eu, eu sou de São Paulo, né? Sou nasci daqui, mas com nove ah, anos não. eu mudei para o interior de São Paulo, em Bauru. E quando você passa, na verdade, ali, a gente vai pela Castelo, pela Rondon, tem várias torrefações, né? Eu lembro muito do cheiro, do aroma do café que saía. Então, esse trajeto que eu, Meus pais ainda moram em Bauru, então é um trajeto que eu faço ainda aí, várias vezes por mês esse aroma me marca muito, assim, de estar de tá passando em determinados pontos. E é, e é curioso porque tem os pontos das usinas de cana, tem um ponto, os pontos das usinas de papel e o ponto do café. Então, a, acho que o, senso, o aroma ele é muito afetivo, né? Sim. Então, essa, essa, essa estrada, esse trajeto me lembra muito aí de, de provar vários cafés diferentes, ainda que quando eu ia visitar meus pais ou quando a gente morava por lá.
1: Boa, e, e eu vou começar aqui, querer ver se é, confirmar ou desconstruir mitos que a gente acabou escutando muito, acho que, é na, na nossa vida, assim, porque, de uma certa forma, o brasileiro, ele tem essa alma de vira-lata, né, dessa coisa de, de que a gente, é, tudo, tudo que é bom existe lá fora e que nada do que é bom tá aqui dentro. E eu lembro de, na minha infância, muita, muita gente, quando a gente começou a perceber um pouco mais sobre essa gourmetização do café, uma evolução de uma outra coisa. A chegada no Expresso aqui no Brasil, muito, muito no começo, eu falava assim, ah, é, o, todo o café bom que o Brasil produz ele é exportado. Né? E a gente fica com um café de baixíssima qualidade, que ele é super torrado para evitar a qualidade, para que as pessoas não vejam a qualidade do café. Isso é mito? Isso existiu um dia na antiguidade hoje mudou? Ou isso é verdade? Que que o você, que, que você pode dizer para a gente?
2: Olha, isso existiu na antiguidade, né? É, não sei se vocês lembram ou já viram registros que o café de qualidade ele chamava tipo exportação. Exato. Então era realmente o café de qualidade, de qualidade mais alta, ele ia para fora. É, mas o Brasil ele sempre produziu muito volume, né? Então, tanto em termos de produção como em termos de consumo, é, a gente consumiu por muito tempo um café padrão, né? Um café standard. E a gente nem entendia que tinha essa diferença de qualidade. Ficava realmente essa percepção que só o que era bom, tudo que era bom ia para fora e aqui só ficava o resto. Mas eu entendo que o brasileiro, até pouco tempo atrás, não tinha nem entendimento do que era um café bom e o que era um café ruim, né? Eu brinco que até pouco tempo atrás a gente sabia se um café era bom ou ruim pela quantidade de colherada que ia no porta-filtro ali, né? Era café fraco, chafé, ou café forte, que era um café bom. É, então, por um tempo, isso realmente existiu. Mas agora, assim, eu entendo que isso é... Totalmente falso, né? A gente tem grandes cafés brasileiros que ficam sim aqui no Brasil. É claro que a gente ainda exporta muito café, os Estados Unidos, Japão, são grandes consumidores de café de qualidade, realmente. Eles, eles importam muito café brasileiro, mas hoje em dia a gente já tem assim grandes marcas, grandes empresas fazendo um trabalho muito legal. E além dessas grandes empresas, a gente tem as pequenas torrefações, é, a gente tem baristas que hoje estão se destacando aí em campeonatos, é, mestres de torra que estão se, destaca, estão se destacando. E eu entendo também que o consumidor brasileiro está mudando a forma de consumir café. Isso acaba tendo um impacto enorme em toda a cadeia, porque o produtor ele percebeu que ele precisa começar a produzir mais café de qualidade. Que quando ele produz esse café de qualidade, ele vai ter consumidor para isso. É, tanto interno como externamente, né, então isso é muito legal com o café, e aí até falando um pouquinho daquele assunto que a gente falou no começo, né, se é o adulto ou se é a criança que toma café, eu vou ficar no meio do caminho e vou falar que, na verdade, o grande, o grande precursor desse movimento de café de qualidade, ele é o jovem, porque o jovem, principalmente... O jovem adulto. vai Vou ficar aí mais no meio termo ainda. Sim. Porque quando Isso, ele começa... de 18 a 24 anos. Isso. Uhum. Bons tempos, né? Famosos bons tempos. Oh, saudade.
1: Ah,
0: nem é. lembro, mano.
2: Mas é muito legal porque ele começa a entrar na faculdade. Começa a ter uma rotina mais dinâmica. Às vezes, fazer um estágio, a trabalhar. E ele precisa do café para trazer essa energia mesmo. E o jovem, quando ele começa a consumir café, por essa tendência toda que a gastronomia está fazendo, que vem da cerveja, que vem do vinho, ele já começa um consumo diferente. Então, ele já começa a buscar um café diferenciado, num método de preparo diferenciado, ele quer conhecer, conhecer processos. Isso é muito legal. Então, eu vejo muito esse jovem mudando realmente o perfil de consumo. É, e isso faz com que, inclusive, o consumo de cafés de alta qualidade aqui no Brasil cresça de maneira mais acelerada do que o consumo de cafés tradicionais, principalmente pelo público jovem.
1: Olha só, o jovem mudando o mercado. O jovem tomando seu café.
0: Mas é isso, né, não, cara? Mas... E, e, e ajuda no flerte, né? Porque, ah, vamos sair para tomar um café. Tu não tá chamando para claro. beber, tá? Né? E nem ver um filme. Às vezes a pessoa nem quer ver um filme mas o café, ele tem mais essa...
1: Né, essa questão. É, mais tô... mais. é o, o primeiro approach. Menos
2: agressivo, assim.
1: Nós estamos no LinkedIn. estamos flertando no LinkedIn, é isso. É. Mas, é, mas é verdade. Acho que tem uma coisa que é legal, é que é, essa questão da gastronomia, acho que, na verdade, das pessoas... É, né, a gente tinha as nossas avós e nossas mães, uma coisa bem geracional, de que ainda estavam dentro de casa... Então elas tinham eram as detentoras do conhecimento alimentar da casa. A gente viveu um boom, que foi a entrada da mulher no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que é uma revolução no mercado de trabalho, e a gente entra nessa espiral de, de trabalho e tudo vem meio pronto, né a comida congelada aparece, etc. E tal E hoje a gente vai voltando cada vez mais para esse lugar de tentar entender a origem do alimento, é, né, o, o meio, a forma de plantio, até mesmo de preparação. Né? Ou seja, tem, tem gente que fala não, eu compro o café em grão porque eu prefiro moer na minha casa, porque moer fresco traz um outro sabor, um outro aroma. Esse tipo de coisa faz diferença, Carol? Faz diferença. E é faz mesmo?
2: muita diferença. Faz mesmo. Na verdade... Tudo que a gente fizer no café vai impactar no sensorial. É, moer um pouco mais grosso, mais fino, mexer mais, mexer menos, mudar um método de preparo, a quantidade de água, a proporção de água para pó de café, tudo isso tem um impacto muito grande. Mas talvez de tudo isso, tudo isso pode dar certo. Mas tem uma coisa que é essencial para o café dar certo, que é o frescor. Não tem jeito, você pode pegar o melhor café do mundo. Se ele estiver velho, estiver aberto faz tempo, estiver oxidado, não tem o que você faça para salvar esse café. E o café em grão, por exemplo, né, como você comentou do, do moedor, Matheus, ele realmente se mantém fresco por um período maior. Então, quando você faz a moagem na hora, você consegue revelar esse frescor do café e isso tem um impacto muito, muito grande.
1: Boa. E, e aí também existem diferentes formas, né? Eu falei aqui no começo do episódio, a gente tem aí é, o café coado, a gente tem o expresso, a gente tem o, vamos dizer assim, o, a prensa francesa. É, explica um pouquinho como é cada uma dessas, vamos assim, dessas técnicas e o que, que você consegue notar de diferente em cada um delas que as pessoas possam também
2: perceber na, na hora que elas forem consumir. Legal. Bom, então a gente começa né, pensando aí no macro, a gente divide esses... Métodos de preparo assim, em três grandes grupos, né? Que são os cafés expressos, extraídos sob pressão, os cafés filtrados, então que só vão usar aí é, a gente fala né, da, da pressão atmosférica, no máximo um dois bar de pressão, um pouquinho acima. E os cafés solúveis, que são aqueles que a gente só mistura na água e tem Bem
0: Aí eu fazia uns belos cafés com esses aí. <risos> na época que eu tomava algum açúcar, eu fazia. Depois do receita.
2: Não, e sabe que até visualizando não, vir, viralizou nos aplicativos aí agora na quarentena, uma receita super famosa com café solúvel, que é o Dalgona Coffee, que é aquele... Ele fica super espumoso, então o café solúvel ele até voltou à moda. E bate oh, com açúcar,
0: né? Bate, bate com açúcar. açúcar. É, açúcar, esse era o meu café. café. Esse era o meu café. Aí batia, batia, batia até ele, assim ficar muito homogêneo e aí botava água quente, aquela espuma maravilhosa. Eu sempre quis usar um bigode, então naquela época eu usava um de espuma de café, cremoso.
2: Adorei. <risos> Mas é, E o solúvel, ele, na verdade, ele foi criado aí a fim de, de sanar um problema, né? Que foi uma superprodução de café. E ele é um café muito prático. Então, você pode misturar ele na água, no leite. Ele passa por um processo de desidratação, onde toda a umidade desse grão é retirada. Então, ele forma aqueles granos, aqueles gruminhos. E aí, quando você reidrata, ele tem essa solubilidade maior. Hoje em dia tem uma tecnologia nova até para os cafés solúveis, que chamam os cafés solúveis liofilizados, onde esse café ele passa por um processo de ultra antes de ser desidratado e ele mantém muito mais sabor e aroma. Então tem, assim, hoje a gente já consegue ter um sensorial super interessante com cafés solúveis, né, que aliam aí a praticidade com um sensorial bem bem legal.
1: Porque antigamente também falavam que o café solúvel era de baixa qualidade, né? Era uma qualidade era. pior, não era isso?
2: É, porque ele é um café, na verdade, que ele não vai conseguir transmitir ali muito sabor, muito aroma. Então não tinha muito por que você usar um café muito bom para fazer o, o solúvel. É, e ele precisava ser um café um pouco mais encorpado, porque você ia misturar ali, às vezes, em leite, às vezes, em outras, outros meios líquidos, né? Então ele precisava ser um café mais encorpadão. Mas hoje em dia, a gente já tem uma tecnologia muito legal e, assim, resultados super interessantes até para o café solúvel. Que bacana. Isso é muito bacana. Cara,
0: eu só, só porque a gente falou no solúvel, eu vou lembrar uma história que era nas pescarias que eu ia com meu pai. Tinha um senhor, o seu Almir, e ele enchia um tubo de vidro com café e açúcar. Então parecia um sorvete de floco seco, sabe? <risos> tipo, tu olhava aquela coisa e ele já botava na xícara a água quente, mexia já direto e tinha o café da noite. Doce, muito doce, mas maravilhoso. Então é isso, é, é tipo o miojo do café. <risos>
2: <risos> Sabe até, fazendo um parênteses aí, depois eu volto para os métodos de preparo, mas tem várias pesquisas que falam aí da, da, da memória sensorial mesmo que os alimentos trazem, né que os sabores e os aromas trazem. E um pessoal da Unicamp fez uma pesquisa muito interessante que mostrou que o café é um dos alimentos que tem maior desse poder afetivo de te transportar para momentos, para pessoas. Então, isso é muito legal, porque a gente sempre tem uma, uma memória afetiva do café, Nossa, né? Isso é mais! Isso é exato, muito legal.
0: Exato, é uma máquina do tempo. É.
1: É. <risos> que legal. E aí, e vamos é. falar então do, do filtro, que é, que dos é um citrados. dos filtrados. Que você fala que é basicamente a força da gravidade exercendo gravidade. aí... É, o seu poder para poder passar água e, e levar o, o café para o copo. Conta aí, como é que, que, que isso Exatamente. traz de benefícios e de diferenças?
2: Bom, o café filtrado, quando a gente fala em café filtrado, de modo geral, a gente fala de um universo de possibilidades, né? Porque a gente vai desde de um coador tradicional, aquele que todo mundo tem em casa, coador de pano, né? a meia suja, que todo mundo brinca, Exato. super tradicional... É, o V60, que é um método de filtragem agora que está super em alta aí por, pelos coffee lovers, quem gosta de café conhece. Prensa francesa, a Moquinha, né, aquela cafeteirinha italiana, é, Chemex, Aeropress, tem uma infinidade de métodos. O que, que vai influenciar diretamente quando a gente pensa num café filtrado? Então, primeiro, se a gente usa ou não papel, algum tipo de filtro de papel. Por quê? Óleos, né? O café ele é uma semente. Então, naturalmente, ele tem óleos ali essenciais. Quando você usa papel, o papel ele absorve óleo. Então, o resultado sempre vai ser o que a gente chama de uma xícara mais limpa. É, você não vai enxergar, quando você olha na xícara mesmo, você não vai enxergar ali nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de resíduo. É uma bebida mais cristalina, mais clara, porque o papel ele faz absorve, esse poder, tá ele absorve. Então, todos os métodos que usam papel, eles tendem a trazer essa bebida mais leve, essa bebida mais limpa. E aí, quando a gente pensa no papel... A, pano a, também, Carol? Pano também. Pano também. Pano, também, pano um lógica. pouco menos, porque é, a fibra do pano ela é um pouquinho mais, mais, la, mais, mais, mais grossa do que, a filtra, do que a fibra do papel, mas é a mesma teoria. Tá. É, e aí, quanto mais grosso esse papel, ou quanto mais camadas de papel a gente tiver nesse filtro, mais delicado vai ser esse café, mais suave. Então, por exemplo, tem um método de preparo que chama Chemex, que quem gosta de Friends conhece, porque é aquela cafeteira que tinha ali na cozinha da Mônica. É que a Chemex, ela usa um filtro de papel que tem uma camada tripla de papel. Então, ali você vai absorver muito óleo, né? O resultado vai ser uma bebida muito delicada, muito suave, com uma acidez mais pronunciada. Enquanto se você usa, por exemplo, um, um coador tradicional ou uma V60, que é muito semelhante a um coador tradicional, mas com um buraquinho maior ali na base, o café vai passar mais rápido, você vai ter menos retenção, vai ter um pouco mais de corpo e de intensidade. É, o segundo ponto que a gente precisa pensar é se o café vai ficar em contato com a água por mais ou menos tempo. Então, quando a gente pensa numa prensa francesa, por exemplo, o café vai ficar ali em contato com a água, de três a quatro minutos, aí dependendo da receita. Então ele também vai extrair muito mais desse café, vai ser um café com mais corpo, um café com mais potência, um doçura. E a prensa ainda ela não usa nenhum tipo de papel. Então ela é um café que, quando você olha, ela é bem, ele é um café bem turvo. Ele é um café que tem bastante óleo na superfície, porque ele só usou aquela tela, aquela malha de metal para separar o café do resto da água. É, e isso também, a gente falou de moagem lá no começo, isso também vai ter um impacto enorme. porque Se eu uso uma trama mais aberta, né, que é a trama do metal, por exemplo, e uma moagem muito fina, esse resíduo vai passar todo para minha xícara e eu vou ter um resultado desagradável. Então, esse ponto também é bem importante. Hoje, a gente tem métodos como a Clever, por exemplo, que ela combina os dois. Que ela é um método que tem filtro de papel, mas ela tem um êmbolo na base, então você consegue controlar o tempo que o café vai ficar infusionado ali com a água e extrair mais ou menos características daquele método. Então, no método de café filtrado, é um universo de possibilidade que você consegue perceber ali no café. Depende muito do café que você está usando, porque tem cafés que ficam melhores ou piores em determinados métodos, e depende muito do gosto pessoal. Então, se você gosta de um café mais leve, mais encorpado, a receita, a proporção que você vai usar para cada método, para cada café, tudo isso tem um impacto enorme na xícara. É, e aí, hoje em dia, assim, a gente pisca, eu brinco que a gente piscou, tem método novo aparecendo. Você muda uma ranhura, você muda uma abertura, uma angulatura, você tem um método de preparo novo. Então, é muito legal e, e é muito gostoso fazer essas experiências, porque você coloca quatro, cinco métodos de preparo, o mesmo café, a mesma receita, e você tem cinco cafés completamente diferentes. Então, é uma super experiência. E eu acho que,
1: eu acho que faz sentido mesmo, assim. Eu acho que eu, quando você usa esses filtros de metal, também esses que estão substituindo os filtros de papel, é, o resultado final, ele não é ideal. E, e eu não sou tão, tão assim... É, especialista não sou um cara que sou um grande degustador gosto mas não sou tão com, como a minha mulher e eu já fiz esse processo de tipo apresentei trouxe outros métodos para ela desde o presente imprensa de francesa ela não se adaptou desde o presente de outros formatos ela quer o filtro porque aí agora eu sei porque faz todo esse sentido é, de, de como como o produto final muda de acordo com cada um dos métodos. E aí, e o expresso? Conta pra gente do expresso agora.
2: Bom, e aí a gente entra no expresso, que eu sempre brinco, que é uma lente de aumento na xícara do café. Tudo que tem no café vai ser potencializado quando a gente faz no expresso. Tanto as qualidades do café, como os defeitos do café. Se você pegar um café muito bom, colocar no expresso, ele pode ficar maravilhoso. Como se você pegar um café que tenha um defeito, colocar no expresso, ele vai ficar intomável. Porque a gente tem a água passando com pressão. Essa é até uma curiosidade, né? Expresso com S ou com X? E normalmente, a gente aí do meio do café, a gente prefere o expresso com S porque vem de pressão e não da velocidade que ele é extraído, né? Expresso com X dá essa ideia de velocidade a gente sempre prefere com S. É Por quê? A pressão, ela vai passar com tanta força nesse pó de café... E um pó de café, que quando a gente pensa aí nas máquinas de grupo, né, as máquinas tradicionais que os baristas utilizam, ele, além de tudo, está compactado. Então, essa água ela vai passar com muita força e ela vai extrair o máximo possível daquele café. É, quando a gente olha para um expresso, que ele tem a crema, né, que é aquela espuminha que cobre o café, na verdade, a crema é uma empulsão dos óleos essenciais do café que estão presentes ali naturalmente no grão. Então, aquilo que o papel retém, né, quando a gente pensa no filtrado, no expresso ele se potencializa. É, e aí, como eu falei, todas as são intensificadas. Hoje em dia, a gente não tem mais só a máquina de grupo né, para preparar expresso. A gente já tem as cápsulas, que tem uma performance assim, super legal, excelente, tanto para casa, como para algumas operações onde a gente não tem um barista especializado para o preparo do café. Então, nas cápsulas, hoje, a gente já consegue montar um cardápio de cafés. A gente consegue oferecer ali diferentes perfis para cada, cada pessoa que vai beber, né? Cafés de países diferentes, de regiões diferentes. E a gente também tem métodos manuais de preparo de espresso ali, que você vai girando uma manivelinha. E é super interessante. Tem método manual de expresso, que é uma bombinha. Hoje em dia, tem bastante alternativa aí para o café expresso para quem não tem o privilégio né, de ter acesso fácil, é uma máquina de grupo. Mas é muito legal. Sempre que eu vou, eu particularmente, quando eu vou tomar café numa cafeteria, eu adoro café filtrado, né? Uma das minhas paixões. Mas eu sempre quero é expresso, porque é ali que a gente sabe se tá tudo certo. Porque se o moinho não estiver bem regulado, se a ma... o grão não estiver fresco, se o barista não estiver ali muito afiado no preparo, é onde a gente consegue pegar mais fácil os errinhos ali, os desafios que podem aparecer. Então eu particularmente sempre peço um filtrado e um expresso, nem que seja para tomar um golinho, provar, porque eu acho que ele é sempre um bom retrato da cafeteria ou do lugar em que a gente está tomando café.
1: Ó, oh, bacana isso aí, olha aí. Hoje a gente vai descobrir os segredos que a gente <risos> É, hoje gente... É,
0: O expresso é
1: a fotografia do café, né?
2: É, Ele
0: tá é. Não lá e saca direto.
1: Agora tem uma coisa também que é legal: assim, a gente falou dos, dos modelos, né? Ou seja, dos tipos de preparo, mas a gente também tem que falar de grão, de blend, né? Ou seja, a, a gente é o maior produtor, mas quantos tipos de café são, são produzidos no Brasil? Eu sei que o Arábica acho que é um muito forte e o robusta também, não é isso? Explica um pouco para as pessoas quais são os principais e quais são as diferenças aromáticas ou até de sabor mesmo.
2: Legal. Então a gente tem hoje duas principais, existem outras, né? mas as principais espécies produzidas para consumo de café no mundo são o cófia arábica e o cófia canéfora, que muitas vezes a gente conhece e escuta pelo nome de robusta. Mas o nome da espécie realmente é canéfora. E aí eles são muito diferentes, tanto em termos de produção... Então, o Arábica, e aí esse retrato do Brasil, ele também é um retrato a nível mundial, né? O Arábica, ele é cerca de 70% da produção mundial, enquanto o Canéfora, 30%. É, o Arábica, ele é um café que ele precisa de altitude, então ele gosta de altitudes mais elevadas. Ele é um café um pouco mais difícil de ser produzido, ele é um café mais sensível a pragas, a doenças... Ele tem, naturalmente, menos cafeína do que os canéforas. Cerca de 50% menos cafeína do que os canéforas. É, e ele, sensorialmente, é um pouco mais delicada. Então, uma bebida com uma acidez um pouco maior, é um café um pouco mais sutil, um pouco mais aromático. Dentro dos arábicas, a gente tem mais de 200 variedades. Então, quando a gente fala em Bourbon, Mundo Novo, Catuaí, obatan a arara, a gente tem diversas variedades dentro da espécie arábica. E aí cada uma delas com a sua característica, né? Igual quando a gente fala de vinho. É, tem a Cabernet Sauvignon, tem a Cabernet Franc, cada uma delas com sua característica. E cada uma delas, muito diferente uma da outra, mesmo que for a mesma variedade, só que produzidas em terroir diferentes. Então o Brasil, ele também, o café também é uma planta de terroir, assim como a uva. É, e aí, dentro dos robustas, ou dos né? o robusta é o nome mais popular, a gente tem cerca de 50 variedades. É, as mais conhecidas aqui no Brasil, o conilon e o robusta. É, ele é uma planta um pouco mais resistente, mais fácil de produzida. Ele vai bem a partir do nível do mar. Então, é, tem alguns países, inclusive, de montanhas, onde na base da montanha é plantado os canéforas no topo das montanhas, os arábicas A, a Índia a gente... é um excelente exemplo, é bem bonito. É... E os robustas, eles têm naturalmente mais cafeína, né? São bebidas de perfil sensorial muito diferente. Mais encorpado, mais potente, mas que pode ser igualmente surpreendente, né? Até pouquíssimo tempo atrás, é... eu brinco que 100% arábica era outro critério de qualidade do café, né? Você não precisava nem ver se era um café com defeito ou não, qual que era a variedade, onde ele era produzido. Se só queria 100% arábica, porque se ele era um blend, ou se ele tinha canéfora no blend, ele não era de boa qualidade. E hoje em dia, essa situação tem mudado muito, assim, cada vez mais. É, os cafés, os canéforas, eles, inclusive, são vistos, sim, como cafés de alta qualidade. E aqui no Brasil, a gente tem, assim, representantes... É, falando sobre canéforas de qualidade, né? a gente tem o pessoal do Conilon no Espírito Santo fazendo um trabalho muito legal, os robustas na Bahia. E aí, recentemente, a gente, na Três Corações, lançou um projeto chamado Projeto Tribos, que é um café 100% robusta amazônico. Então, ele é produzido ali na região de Rondônia, é, por comunidades indígenas, e ele é um café 100% robusto, assim, totalmente diferente de tudo que a gente já provou. É, foi um projeto muito legal, onde a gente ajudou e apoiou as comunidades indígenas a melhorarem os processos de pós-colheita. Então, são robustas que passam por um processo processo assim, de fermentação no pós-colheita. E aí, você tem uma gama de sabor e de aroma muito diferente, né? É, a gente tomou um, um tribos esses dias, que a gente abriu a fragrância dele, né? Que é o aroma a seco, antes de você colocar água. Lembrava aquelas balinhas de banana, sabe? Banana seca, assim. Então... Uma coisa muito diferente. É, e essa é muito legal, né? Porque o café, ele permite que a gente explore essa infinidade de, de variedades, de espécies. A gente pode fazer blends entre eles. É, é um blend, inclusive, que a gente adora aqui no Brasil, de arábica com canéfora. Porque a gente tem a parte aromática do arábica com a potência, né? A intensidade do canéfora. E, bom, eu sou suspeita porque eu, eu adoro as experiências diferentes que o café pode gerar, né? Então... Acho que você ter a oportunidade de provar um café de uma espécie diferente, num processo diferente, com um sensorial totalmente novo, é muito interessante.
1: É para ver ou para comer, gente? Vamos aproveitar, já que você comentou no projeto Tribos... Vamos falar de agricultura, né? A gente, quando, hum. obviamente, quando a gente está falando de agricultura, a gente sempre pensa nesses grandes produtores, né? É a Globo lá colocando o agro é tech, o agro é pop, <risos> o agro é tudo. Mas eu acho que é muito legal falando também nessa evolução de olhar para os pequenos produtores, né? A gente teve aqui até a Roberta Sudibrac, quando, quando a gente falou com ela, que é uma, é uma chefe de cozinha maravilhosa, e. E que fala muito sobre a gente poder voltar a olhar para o pequeno produtor e defender o pequeno produtor. É, e Três Corações faz isso também com o lançamento de safras, né? Você falou de tribos. É uma tiragem menor, né? Ou seja, não é um, não é um produto de alta escala. É, e como é que a, a empresa, como é que você vê, o que, que tem de diferente nessas micro safras e por que, que elas estão tão
2: hypadas nesse universo gourmet, assim? É... O Brasil ele é um país muito plural, né? Tanto pela nossa extensão territorial aí, como realmente, porque a produção de café ela se espalhou de norte a sul do país, literalmente, né? Então, tribos, a gente está falando lá da Amazônia do no Norte, até o Paraná, que, tá, que produz, sempre produziu grandes cafés, então, no sul. É, e assim como essa pluralidade de sabores, de espécies e de terroirs, a gente também tem uma gama muito grande de produtores. É, a gente tem sim grandes produtores fazendo um trabalho incrível com café investindo em tecnologia investindo em safras diferentes em espécies diferentes em estudos diferentes e a gente tem os pequenos produtores como por exemplo os indígenas do, do projeto tribo do projeto tribos que fazem um trabalho ali de cuidar de cada pé de café quase como se fosse um filho né e, e é um trabalho lindo assim de ser observado, e acho que uma das coisas que eu tenho mais orgulho, né, da Três Corações, da empresa que eu trabalho, é que a gente consegue acessar todos esses produtores. É, e isso é muito legal, porque não é só você comprar do produtor. Hoje em dia, eu acho que a gente tá. E aí, novamente, eu falo aí da gastronomia de modo geral: é, a gente precisa saber quem tá produzindo o que a gente consome. A gente tá voltando aí para as nossas origens e a gente quer saber quem é o produtor foi produzido, qual foi o tipo de cuidado que, que teve ali é, e aí todos esses, esses nossos cafés de micro lotes né, ou essas safras especiais Projeto Tribos, Projeto Florada que é um café produzido por mulheres é, esses projetos sempre vêm com a identificação de quem é aquele produtor. Então tanto nas cápsulas, né no caso do Projeto Florada, a lateral vem estampada quem é a produtora, vem com a foto da produtora, tem um QR Code que você pode acessar para assistir um vídeo dos produtores contando. Como nos pacotinhos, tem uma tag... Que Eu é vou colo... pegar,
1: tá? Porque o pessoal do YouTube vai assistir. Ah, a gente boa, tá isso, mas vai falando. vou boa. boa.
2: É, então, nos pacotinhos dos, dos cafés em grãos ou torrado e moído, a gente coloca uma tag manual falando qual produtora ou qual produtor, no caso do Tribus, é aquele café, com o um QR Code falando quem é aquele produtor, contando a história dele. Então, não é simplesmente você café, mas você dá a visibilidade e dá o reconhecimento para quem está fazendo aquele café. É, e isso também acontece na nossa linha, por exemplo, Rituais, é, que é uma linha de cafés especiais, onde todo café tem rastreabilidade, você consegue escanear o QR Code e sabe quem é a fazenda, quem é o produtor, como esse café foi produzido. E isso é muito legal, você poder saber quem está fazendo realmente aquela xícara que a gente está consumindo, né? É, é uma é pergunta,
1: legal. né? De onde é que tu veio?
2: <risos> Quem é você, né?
1: Quem é ah, você? Olha que legal aqui, só para todo mundo ver. Tá vendo? Esse aqui é o micro lote do Projeto Tribus. E a gente tem toda a informação aqui nessa tagzinha. Essa embalagem. Acho que vale também falar, que é muito bacana, Carol, é que dentro da Três Corações, tanto esse projeto, né, o, o Tribus, quanto projeto de, de Florada que eu tenho aqui o, o Florada premiada, tá
2: vendo? Matheus tá está equipado peda três corações aí do que aqui beijo
1: Gui, beijo <risos> é,
2: eu acho que é muito legal,
1: é que 100% do lucro vão sendo revertidos para as comunidades, né? ou seja Exatamente. tanto tribo, 100% do lucro vai de volta, tem essa preocupação com o protagonismo do indígena do, na, na produção e na receita e no Projeto Forada também é, a produção de café ajuda na independência financeira das mulheres para que elas possam, como mulheres rurais, onde a maioria dos lugares a gente tem uma dependência financeira do marido muito forte ou do parceiro, e por conta disso existe violência doméstica, existe uma série de coisas que com a independência financeira delas elas não vivem mais esse tipo de abuso, esse tipo de sofrimento. Então são dois projetos muito legais que a Três Corações tem, no portfólio deles.
2: Sim, com certeza. E além dessa parte do lucro, que é essencial, é, os dois, tanto Florada como Tribos, também são projetos que têm uma, uma visão educacional. É, até quem quiser acessar, aí a gente tem um site chamado Florada Educa, ele é aberto, é disponível para quem quiser acessar, onde a gente tem uma série de videoaulas falando sobre café, ajudando aí no pós-colheita, é, ajudando a trazer melhorias para esse café, porque isso tem que ser a longo prazo, né? Não adianta a gente vai, compra um lote, produz um lote e depois não aparece nunca mais. Então, isso é super importante. É dar meios para que isso se torne sustentável. Então, ele é um projeto que a gente chama 360, né? Porque ele começa e ele termina nele mesmo, numa cadeia infinita. Isso é muito legal.
1: É o famoso ciclo virtuoso, né, minha gente?
2: Exatamente, exatamente. Muito bacana. Que e e, e essa
1: é uma iniciativa que eu adoro, da Três Corações, que é muito legal. Agora, vamos, falar, vamos, vamos seguir a nossa conversa. Você já trabalhou com gastronomia e você falou é, muito sobre o seu despertar vindo dessa harmonização do café. Ou seja, é do ritual do brasileiro comer, tomar a sobremesa ou não, mas o cafezinho no final da refeição é uma grande cultura nossa. Né? aquela coisa de, naquela época quando a gente ia em restaurante, ô <risos> oh, saudade, sabe? Bom a tempo. gente falava, ó, o café e a conta, o né? um café e a conta era o um clássico da, das, das mesas de restaurante. É, existe, o, de fato, uma harmonização de café com a refeição? Existe uma, uma forma da gente criar uma experiência é, de finalização da refeição, que é a melhor experiência possível? Como é que funciona isso?
2: com certeza é, eu sempre gosto de usar o paralelo do vinho porque eu acho que o entendimento do vinho já está um pouco mais avançado nesse critério né? então hoje é super comum aí nos grandes restaurantes você ter um menu degustação e ter a opção de fazer ele harmonizado com vinhos que são ali selecionados para cada prato quando a gente pensa no café o potencial aromático muito maior que o do vinho né? o potencial aromático de uma xícara de café são mais de 900 aromas Enquanto no vinho são em torno de 300. Olha 3 só. Mais, só três vezes 3 mais. Tá. Só coisa pouca. É, e aí a gente sempre fala, né? Por que a gente faz isso com o vinho e o café? Que é o sabor que a gente leva para casa, né? Como a gente encerra a refeição, é o grande finale. As pessoas não prestam atenção nesse momento. E sim, café tem aroma, café tem sabor, tem acidez, tem doçura. Tem harmonizações de café que dão super certo e super errado, assim como no vinho. E é muito importante que isso seja pensado e que essa harmonização seja pensada para você conseguir encerrar esse momento da, da degustação. É, existem várias formas de você, de você fazer essa combinação, nem só com a sobremesa, né? Mas com diferentes é, perfis de cafés e momentos da refeição. Até uma, uma história curiosa, né? Uma vez a gente fez uma refeição de café com o Alex Atala e a gente colocou vários perfis diferentes e tal, e ele provou um café e falou, não, esse é um café para ser degustado no meio da refeição, com um prato tal, de uma forma diferente. Então o café Quase ele um pode...
1: Quase um limpador de palato para é encerrar um
2: prato e seguir para o próximo. Então o café ele pode sim ser inserido em vários momentos da refeição, né? Tanto por similaridade como por contraste. Então pegar um café ali que tem uma nota de chocolate super marcada, de cacau super marcado, e aí, na similaridade, você trazer uma sobremesa à base de chocolate, por exemplo. Como no contraste também, que eu particularmente adoro. Então, uma, uma harmonização que eu amo é pegar, assim, uma tábua de queijos. Queijos de intensidade diferentes, de sabor diferentes. E aí, brincar ali com diferentes perfis de café, porque você consegue muito sabor. O queijo, ele, o salgado, ele quebra um pouco do amargor do café, né? Dessa intensidade do café. E aí, pelo contraste, você traz uma completamente nova. É, e aí eu sempre te brinco, né? Que a gente ainda não... A gente gosta de pedir o café e a conta, mas normalmente ele vem até depois da sobremesa. E é um teste que eu sempre falo, quando, que eu sempre faço. Quando eu vou em restaurante, eu falo, ó, eu quero a sobremesa junto com o meu café, porque eu gosto de combinar, eu gosto de harmonizar. É, e hoje, eu, eu particularmente, hoje o meu trabalho é com uma equipe de baristas, que a gente dá treinamento para as equipes de restaurantes, cafeterias, hotéis justamente para elevar essa experiência de café. E um, uma das etapas do treinamento que eu mais gosto é justamente essa parte do serviço. Porque quando você tá no restaurante e o garçom te fala olha, a gente tem uma cheesecake que harmoniza com o café da Chapada Diamantina porque a acidez do café equilibra com a gordura do, da cheesecake e eu choro de emoção, assim, <risos> sem brincadeira. Porque é uma experiência tão inusitada que, apesar de ser muito óbvia a gente não tá esperando, né? Então é muito legal levar isso para a gastronomia. E quando a gente olha em grandes restaurantes do mundo, Noma, por exemplo, a consultoria de café deles é feita pelo Tim Wendelboe que é um dos grandes baristas do mundo. E ele, ele faz um, uma experiência de café diferente para cada restaurante. Né? Então, quando tinha lá no Japão, é diferente é, do, da versão mexicana, é diferente da versão dinamarquesa. Eles, ele pensa em numa experiência voltada para cada cultura de café, para cada experiência do restaurante. Então isso é muito legal de ver essa tendência acontecendo e os restaurantes entendendo a importância realmente do café como ali um protagonista para uma experiência de alimentação e não só como um finalizador café e é a conta bechado. Né? <risos>
1: Mas eu tenho uma... uma, uma... Eu, você, eu, ia falar, eu ia falar para você fazer a sua pergunta. Você guardou a sua pergunta para fazer para
0: Carol hoje. <risos> ai, meu Deus. Eu... Ai, meu Deus. Não, não. Essa é depois. Tá. Essa é depois. Mas a minha pergunta é... Mas eu, eu vejo o café harmonizando muito mais com isso. Sanduíche, manteiga. Uh, eu, eu tenho essa... Né, toda a experiência salgada do tipo... Colocar um café para fazer uma carne, né? Ou uma marinada... Para mim, não foram experiências tão agradáveis quanto uh, essa fusão da manteiga com o café. No
1: doce... O pãozinho meio... molhado, assim, no na... <risos> café, né? Tosca, que você Há tem...
0: pequenas controvérsias quanto ao pão molhado,
2: mas
0: <risos> <risos> tranquilo. Só um pouquinho aqui que eu vou dar uma atenção. Um,
2: um pigado com pão na chapa, é. né? O é. mais clássica das clássicas.
0: Exatamente. E, então, é essa coisa que eu acho muito... Não vejo uma combinação no salgado. Agora, no doce, eu vejo muita... muita o sorvete... Uma vez eu tomei, assim... Era um café, uma bola de sorvete e o café embaixo. Sem açúcar, maravilhoso, com sorvete de creme. Essa combinação também, né? Do doce e do café. Né? E eu tô realmente... Desde que eu tirei o açúcar do café... Porque eu né, tenho uma evolução com o café. Do bem doce... Aliás, tomei uma versão chamada Colada em Miami e muito boa. Assim, mas, assim, realmente era um doce de café, um licor de café, basicamente. <risos> mas, quando, na, com a retirada do açúcar, aí o doce realmente virou para mim uma coisa pô, essencial. Assim, ah, vou, como tu falou, pedir a sobremesa junto com o café.
1: Eu ia perguntar é. isso, porque para mim é eu consigo entender todo, todo é, esse espectro de sabor, eu acho que todas as sensações aromáticas e tudo isso, mas a sensação que é quando você mete duas colheres de, de açúcar em um 30 ml de café, acabou tudo, né? Assim, você já detonou tudo isso, você não tem mais... É, o açúcar acaba predominando e você, de fato, só está recebendo a energia da cafeína, você não está degustando todo esse café, não é verdade?
2: Eu vou ser política aqui, tá? <risos> ah, não, não queremos não, não. em cima do muro, pode falar. Eu acho que você pode falar do, até de eu estar errado, entendeu? Não, não, você tá super certo, eu tô brincando. É, realmente, o açúcar, ele mascara totalmente as características do café. Tanto de aroma, como de sabor. É, você não consegue ter essa percepção, porque o açúcar, ele tá ali trazendo uma potência de gosto enorme. Principalmente quando ela tá em alta concentração. É, mas eu também acho que a gente tem que ter prazer com o café, né? Claro. Tem gente que eu vejo se matando pra tomar um café sem açúcar, ali sofrendo. falando: não, seja feliz com o seu café. E aí a dica que eu sempre dou é, a única coisa que eu peço, não tem problema adoçar depois, mas prova. Antes de adoçar, prova. Porque eu vejo que as pessoas, às vezes, estão ali com um pacotinho aberto do açúcar esperando a xícara só pra jogar dentro e nem provou. Às vezes ele é muito mais suave do que estava imaginando, às vezes ele nem precisa de todo aquele açúcar. Então eu sempre brinco, toma dois golinhos e depois pode fazer o que quiser, mas sempre prova. E uma dica muito legal, principalmente para quem gosta de café expresso, é sempre mexe o café antes de provar. Mesmo que você não adoce, o mexer o café faz com que você libera os aromas e você também equilibre o sabor, porque a crema ela é um pouco mais amarga. Se você não mexe, além dos aromas estarem ali todos aprisionados na xícara, o primeiro gole vai ser muito mais amargo e muito mais agradável. Então, quando você mistura, você homogeniza o sabor e tem uma experiência muito mais gostosa. Essa é uma ótima dica. E aí, vai harmonizando, combinando com as sobremesas, que o açúcar fica muito, muito mais fácil de ser tirado e muito mais gostoso também.
0: Mas uma coisa que tu falou é isso do prazer com o café. para mim, o café sempre foi essa, essa visão que eu tenho dele desde o cheio de açúcar a hoje o café de manhã que eu faço, eu preciso tomar um copinho de café, senão eu não me sinto, não tá completo meu dia. Mas aí uma vez eu fui tomar um café, eu já tinha tirado o açúcar e quis um café gelado, eu estava na minha cidade natal, Santa Maria, onde é realmente muito quente no verão e quis tomar um café gelado sem açúcar porque agora eu estava tomando sem açúcar. E foi um desprazer do início ao fim. Disso. Não foi legal, foi bom, tipo injeção na testa, né? Tipo. Então foi uma parada daí, quando surgiu a tônica e aí tu fala com, né, a harmonização que eu senti com a tônica, que é uma bebida que tem um fundo amargo, com o café sem açúcar, mas trouxe esse açúcar que tem na tônica. Cara, foi o um casamento dos deuses e é minha bebida gelada favorita. Principalmente sem álcool. Você chama de
1: cafônica, Tosca. Chama ah, de, de cafônica. cafônica ah, caramba, eu Chama de esse quê? Nome. Ah,
2: depende. Se ele é feito com expresso, o nome que ele é mais conhecido é o expresso. É, mas eu chamo de café tônica porque eu também gosto com todo Como tipo é que é de café. Fala,
1: é expresso, expressônica. Expresso
2: tônica, expresso tônica. É, ou, ou expressônica, adorei. Já vou, já vou absorver isso pra gente. Mas eu chamo de café tônica, porque a verdade é que às vezes eu não tenho expresso e eu misturo qualquer tipo de café com tônica, que fica ótimo. E aí, Tosca, então, vou te dar uma dica, um desafio. Aí depois você me conta. Tem uma outra coisa que eu gosto quase mais do que a tônica de misturar com café que é suco de laranja. A mesma receita que você faz com a tônica, faz com suco de laranja. Vou
0: já provou? Fazer assim, já provei, já provei. Achei muito forte. O que eu, a, a minha tônica, por exemplo, o que eu provei estava muito forte. Uhum. A minha tônica, eu faço um chafé tônica, né? Eu gosto de. Mas principalmente faz com laranja se eu, é, principalmente, E aí eu quero fazer esse teste com laranja, daí eu vou botar menos, né? E o que eu acho muito curioso, a, o café tônica, ou cafônica, né, como eu gosto de chamar, <risos> quando tu põe o café antes, ele espuma demais. E quando tu põe o café. Por que isso? <risos> né? Por que, que o café tem essa coisa? Esse, tá o cafezinho ali com gelo, mas tu põe a tônica, bebido com gás, ele espuma muito mais do que ao contrário, né? se, é se é o café entrar né? depois.
2: Exatamente. É o gás. É o gás. É o gás. Como gás o café tá bom, ele é mais né? leve né, do que a tônica. Se você coloca a tônica em cima do café, ele tenta flutuar e aí ele barra ali no gás da tônica e ele hum. cria aquela espuma excessiva. E Quando tira você o gás. coloca ele por cima. <risos> e tira o gás. É. Quando você coloca ele por cima, esse gás ele vai, na verdade, formar um bolsão ali e segurar. E aí também tem um aspecto visual muito mais bonito.
1: Muito né? mais lindo, exatamente. Então, o jeito Mas... certo de fazer cafônica é primeiro colocar a tônica com gelo no copo e só depois coloca o café por cima, certo? E a diferença, a, é, o, a, a soma dos resultados, assim, faz diferença... Faz, aí o, não é
0: Pitágoras. A ordem dos produtos. <risos> aí Pitágoras não opina. Muito
2: bem. <risos> não, faz sim, mas pode fazer o teste com... Eu chamo de Orange Coffee, né, o café laranja, com um café com uma diluição alta... É, eu sou até piada lá na equipe, porque eu gosto do meu café também bem diluído. Todos os meus cafés aí são bem chafés. <risos> é, e aí, todos os meus drinks eu faço com o café bem diluído também. Dá super certo. Nossa, de manhã é a bebida que eu mais gosto.
0: Ah, é. O cafônica com uma adição de uísque fica maravilhoso para ah, as sextas-feiras.
2: Uísque, <risos> gin. Eu adoro também um o gin tônica de café. Né? É,
0: total, maravilhoso. Arrasou, gente.
2: Ou... Já tá dando
0: vontade, já pode, é, né? É, é, <risos> gravando, é terça, já é gravando na terça, já tinha.
1: quatro e quatro. A na terça. Carol, e conta um pouco como é que é a sua rotina de trabalho. Você falou que você trabalha hoje com uma equipe de baristas na né, Explorações? E como é que é a sua rotina? Como é o seu dia a dia? Você trabalha ajudando a produção dos novos cafés ou na experiência com os estabelecimentos? Como é que é o seu dia a dia?
2: Eu tenho muita sorte de não ter uma rotina, não ter um dia a dia. É, porque apesar de eu oficialmente né, trabalhar com essa área de treinamento junto dos baristas, é, eu sou muito privilegiada em ter a oportunidade de fazer muitas coisas diferentes, como, por exemplo, estar aqui hoje com vocês. É, mas também poder ajudar em alguns desenvolvimentos de café, é, provar algumas coisas diferentes, desenvolvimento também de receitas e de cardápios. Então, basicamente, assim, o coração do que a gente trabalha é a parte de treinamento, operação e experiência de consumo. Então, esse meu time, aí, a nível Brasil, a gente está no Brasil todo, a gente dá esse treinamento para as nossas equipes em restaurantes, hotéis, cafeterias, os nossos parceiros comerciais, para garantir essa experiência de café. Não adianta nada, né? como eu falei, ser um restaurante super legal, ter uma experiência super bacana, e aí a hora que chega no café... Esse café está mal preparado, ou foi mal servido, ou foi mal apresentado. Nosso time de baristas ele apoia é, nessa experiência geral do café através de treinamentos para essas equipes. Mas aí a gente também, dentro da área, cuida de uma parte de lançamento de novos produtos dentro da linha profissional. Então eu tenho também, às vezes, a tarefa chata assim, de provar microlotes para escolher o que a gente vai colocar nos nossos clientes. Difícil demais! É, uma parte também de, de treinamentos internos, algumas comunicações que o pessoal aí me pede né, para ajudar, como que a gente fala desse café, muitas lives também nesse momento de, de pandemia, a gente teve aí um formato diferente né, de, de se comunicar, então vira e mexe a gente tem lives também nos nossos parceiros, é, vira e mexe eu sou chamada para provar alguma coisa diferente... Participo muito de eventos que a gente faz com a marca também, então dois anos atrás é, tive o privilégio de participar de um super evento que foi o Rock in Rio, então a gente foi o café oficial do Rock in Rio, uma escola de cafés, onde a gente dava palestras de cafés. E tinha um dia que mais de 30 palestras de café é, e a gente achou que ninguém ia querer ouvir falar de café no Rock in Rio, mas foi o maior sucesso. Então, eu também tenho o privilégio assim, de participar de alguns desses projetos e momentos que são muito especiais, né? Eu acho que realmente marcam história no café. E aí, desenvolvimento de receitas, desenvolvimento de harmonizações, cartas de café também. É, quando, às vezes, o parceiro quer desenvolver um, um cardápio especial, né? Um restaurante quer desenvolver um cardápio novo, a gente bola drinks, bola receitas, bola harmonizações. Hoje mesmo, a gente estava aqui com uma, uma degustação de drinks, Super chato, né? Também provadrinhos a base de café, <risos> mas tem dia que a gente participa de apresentação para cliente, falar um pouco de café para os clientes. Então, assim, eu não tenho desde que eu comecei a trabalhar com café, acho que eu não tive um dia igual o anterior. Sempre tem uma coisa diferente para fazer, sempre tem uma pessoa de ser, né? Isso eu acho que é talvez o que eu mais amo no café. É super dinâmico e sempre dá uma boa conversa, não é? Sempre, sempre.
1: Muito bem. E agora conta assim para nossa audiência: qual que é a sua forma favorita de, de tomar café? Porque eu sei que é que nem filho. Ai, ah, <risos> pode escolher, porque eu escolho todo. gordor ah, é <risos> mas eu quero saber assim: se você tivesse que descrever o ritual da Carol para o café perfeito, qual que é a. Qual é o tipo de café? Qual é o tipo de preparo? E como você faria que você recomenda para nossa audiência?
2: Legal. Bom, é, eu tenho um tipo bem específico, né? Até já dei um spoiler aí, comentei com vocês que eu gosto do meu café com uma diluição bem alta, um café bem suave. É, porque eu tenho uma característica que eu gosto muito, que é a acidez e a delicadeza no café. Então, eu gosto muito de cafés que têm uma acidez mais uma nota frutada, uma nota floral. É, são características que me agradam muito. E aí, uma diluição mais alta, ela ajuda a valorizar essas características e, normalmente, café filtrado. É, eu, eu acabo tomando muito mais expresso, porque ali é o café que eu tenho disponível no meu dia a dia, que é rapidinho pra gente preparar, né, que vai mais rápido. Mas quando eu tenho, assim, de final de semana ou quando eu quero fazer para alguém, eu gosto, de fazer, gosto muito do ritual do café filtrado. É, eu tenho vários métodos, inclusive tive que desapropriar já dois armários só para colocar minhas coisas de café. É, mas o que eu mais faço é a V60, porque eu acho que ela é muito honesta com o café, né? então ela mostra muito as características. É, numa proporção aí que eu gosto bastante, de 1 para 15, pelo menos. Então, para cada 1 grama de café, 15 gramas de água. É, é uma proporção que eu gosto, mas é bem diluído para o paladar brasileiro. E sempre esse perfil de cafés é mais suaves. E eu quase tento fazer uma harmonização, assim, com qualquer coisa que eu tenha na geladeira, sabe? um pedacinho de bolo, ou uma bolachinha, é, que às vezes eu guardo aquelas bolachinhas individuais. Eu sempre tento harmonizar de alguma forma, porque é uma forma que, pra mim, assim, é muito prazeroso tomar o café. Então, quando eu tenho esse meu momento, quando eu tenho esse meu tempo, eu gosto de fazer uma caneca bem cheia de café, pegar ali o que eu tiver na mão, um pãozinho na chapa, um bolinho... Um pedaço de chocolate, às vezes chocolate mesmo tenho sempre um pacotinho aqui reservado porque eu acho que é um momento muito gostoso quando eu tenho oportunidade aí de combinar o meu café e trazer mais sabor trazer mais aroma, então eu sempre acho muito bacana
1: Você acha um crime mergulhar o seu pão na chapa no seu café ou você aceita
2: <risos> Eu falei, café tem que ter prazer, gente. Tem coisa mais gostosa que chuchar ali um pãozinho na chapa com café. Ei, café de leite, eu, eu
1: gosto. De... O <risos> Tosca tem medo de pão molhado. <risos> ah, o tosco, ele tem medo de pão molhado. Então eu sempre gosto de fazer essa pergunta.
0: Então, eu, eu, eu tenho. Eu, gosto, eu tenho
1: várias outras
0: alternativas. Mas é, mas, é, isso mesmo, isso que tu falou é, é muito bom. Café é prazer. Eu gosto de todos, cara. Eu realmente hoje vou fazer aquele pai que diz eu gosto de todos, porque assim, o Expresso tem isso. Que... E hoje que tu trouxe essa informação, né, que o Expresso é essa, né, é, é, a, é a primeira impressão do café, assim, que eu achei muito Eu sou muito mais fã do coador, extremamente, porque eu adoro esse ritual também de acordar a chaleira, botar o café ali. Isso é maravilhoso. Agora eu sempre vou falar de Paris, né? Ah, Paris. A prensa francesa eu conheci em Paris, achei maravilhosa. E aí, mas um café que eu gostava muito. E aí, em Paris eu voltei a fumar tabaco. Que fique claro sobre o tabaco. <risos> e aí, Voltei a fumar o meu tabaco. E cara, também a harmonização. Infelizmente existe um filme chamado sobre cafés e cigarros que tem hip hop tem um monte de gente legal no, no filme mas café e tabaco é uma harmonização muito, muito incrível e eu gostava de um café lá que eles chamavam de Alonger que era um copão grande um café muito diluído e aí tu ia o tempo todo curtindo um friozinho tomando um café para esquentar a mão é maravilhoso, qualquer é. café eu gosto, Matheus, eu estou muito, muito feliz <risos> com esse programa
1: Me gostou, né Tosco? Muito eu estou aqui, ó muito, muito mas parceiro. sabe que tabaco,
2: eu não sei, mas com charuto, a gente já fez várias vezes a harmonização de café com charuto. Né? É, o fumo, eu, né? eu é o fumo, né? Eu particularmente não conheço, mas falam que é uma combinação super legal também.
0: Não, é uma harmonização, e esse filme é muito legal, sobre cafés e cigarros, eu acho que é o nome do
2: filme. Sabe uma coisa que eu esqueci ah, de, de perguntar e eu tô, eu tô
1: me vendo agora, que, que eu acho que é uma pergunta válida. É A temperatura da água faz a diferença na experiência também do café, Carol. Tipo, as, as pessoas, falam
2: que, polêmica. As pessoas <risos> que
1: falam, falam que você não deve deixar a, a, a água ferver, porque senão você estraga o café, você queima o café, sei lá. É, tem muita gente que fala muita coisa. Por isso que eu acho que a gente falou de preparo, a gente falou do grão, mas a gente não falou da água. Uhum. E eu acho que seria legal a gente falar sobre isso antes de
2: encerrar. E é um ponto importantíssimo, né? Café, 98% água. É, e tudo na água vai influenciar no nosso café. Se ela tem algum tipo de odor, ela vai influenciar no café. O pH da água tem uma influência enorme na extração das características do café. A composição da água, de minerais, é, tudo isso vai influenciar. E a temperatura também, é lógico, né? Mas eu sempre falo que a resposta universal para assuntos de café é depende. Tudo depende. Por quê? Ferver ou não a água é muito particular, né? É, o café ele é torrado, muitas vezes, a 200 graus. Então, não é uma água a 100 graus que vai queimar o café, né? É, além disso, o ferver também é relativo, porque dependendo da altitude que você está, a água ferve a temperaturas diferentes. Para o preparo de um café filtrado, o ideal aí é que a água fique de 92 a 96 graus. Em muitos locais, essa já é uma temperatura de fervura. E, além disso... Quando você vai preparar o café, e essa é uma dica muito, muito importante, faz muita diferença, a gente sempre precisa escaldar todos os equipamentos que a gente for utilizar no preparo do café. Principalmente o filtro de papel, porque o filtro de papel pode deixar um aroma residual muito forte no café. Então, antes de preparar, antes de colocar o pó de café, a gente vai pegar essa água quente e vai jogar ali no filtro, no porta-filtro, no, no recipiente que vai receber o café, porque além da gente fazer essa limpeza de papel, além da gente tirar qualquer sabor residual, a gente também vai aquecer esses equipamentos, evitando que eles roubem temperatura do café. E aí, quando a gente faz esse processo, é, naturalmente a água vai cair a temperatura. Então, mesmo que ela tenha fervido ela vai cair, vai chegar aí nessa temperatura ideal dos 96 graus. Eu, particularmente, sempre deixo ferver, aí o tempo só de desligar, de começar a fazer esse processo, ela já chega numa temperatura bem legal para o preparo. É, tem alguns estudos que estão começando a mostrar que a água, às vezes, quando ferve, ela perde um pouco de oxigênio, isso influencia no sensorial do café... É, particularmente, eu não vi nenhum estudo conclusivo ainda sobre isso, né? Não, não tive nenhuma percepção minha desse sensorial. Então, é diferente do leite, que quando a gente ferve, ele muda completamente de sabor. A água, eu não tenho essa percepção. Então, não tem problema nenhum. Mas, uma dica: sempre é, passem a água pelo café. O que às vezes algumas pessoas fazem lá antigamente, de ferver o café junto com a água, aquilo sim pode ter uma super extração no café e trazer ali um pouco de amargor decorrente dessa super extração. E aí, uma dica para quem adoça. Adoçar o café eu até tolero, até falei que tudo bem. Mas não coloquem açúcar na água para preparar o café, porque isso sim... Isso, sim, impacta muito no preparo, porque o açúcar muda ali completamente a composição da água e aí o preparo não vai ser 100%. Então, tem crimes e crimes. Alguns a gente até permite ali, Alguns são
0: hediondos, né? Alguns, Alguns são. Tipo, molhar o, café, o pão no café. Mas uma coisa que tu falou que eu acho... Agora eu tenho um pequeno estabelecimento, né? Que se chama Tosquinho Lanches e lá tem uma cafeteira dessas <risos> clássicas de, de padarias, assim. E ali eu fiz um primeiro café ali e só quem consumia era eu, não vendia muito café, e eu ficava com pena daquele café lá queimando. Ele fica lá cozinhando, né? O ideal desse café,
2: qual o tempo é com bonar, café? Cara, né?
0: Isso, essa aí dos dos reis.
2: É a, é a dor no coração de todo barista. <risos>
0: depois eu quero falar sobre baristas, que eu não concordo com essa palavra, mas depois... Ah. Isso, <risos> mas eu quero entender, assim, é, existe um tempo que o café pode ficar dentro deste balde monarca?
2: O menor possível!
0: <risos> ah, eu sabia! Eu sabia, porque agora, esses dias chegou um cliente lá, e aí eu vi assim cara, tem café? Eu já tinha aposentado a máquina, eu uso ela apenas para lavar a louça, eu boto água nela, a gente põe água e aí usa pra... Aí o que que aconteceu? Eu pensei, tem, mas eu vou passar agora porque eu também gosto de café. E aí o cliente sentou, ficou e tomou o seu café porque aí eu pensei, cara, eu acho que é esse o método que eu vou fazer para vender café.
1: Porque eu preciso ter um café fresco para que as pessoas tomem um bom café, né? eu vou, vou aproveitar o estabelecimento que tem aqui perto da minha casa que é da Três Corações também que é o, a Bela Paulista
2: ah sim, nossa a Bela Paulista,
1: cliente. exatamente, a Bela Paulista tem os dois jeitos de fazer café, tem o expresso e tem, e tem esse ritual que a Carol acabou de descrever então assim, quando você vai pedir filtrado, café filtrado da Bela Paulista antes dele sair do balcão e ele ir a sua mesa ele vai com o, a xícara de café, vai com um filtrinho, né? Com um porta-filtrinho, vai com um filtrinho dentro, todo já escaldado, justamente com um bulizinho, só para você aí sim colocar o seu café e depois é, passar por ele. Então, se você quiser roubar esta ideia da, da Bela Paulista, Tosca, é um excelente é, jeito de você manter a água quente na temperatura ideal. E aí fazer disso uma experiência para quem estiver no balcão do Tosquinho.
0: Não, hum. isso na verdade é um abraço, com né? É como tu abraçar uma pessoa. Tu chegar com este cuidado é um abraço, é um abraço. Gostei. É. Vou roubar.
2: Não, mas sabe? Por favor, por faça isso pelo café, por favor. Não, mas sabe que você falou? Quanto tempo o café pode ficar guardado, né? Assim, é, tem hoje alguns equipamentos que mantêm bem o café por uma hora, uma hora e meia. É que a Monarca ela fica fervendo o café, não é? Além do tempo, ela fica refervendo esse café. Exato. É, então, até para volumes em alto tempo de duração, hoje em dia tem equipamentos mais, mais modernos aí que a gente pode, a gente pode trabalhar. Mas, para mim, nada nesse mundo se compara a um café preparado na hora. O café Exato. fresco, não tem é. nada igual. Porque é isso, né? É um abraço, é um acolhimento, é, é um aspecto cultural mesmo você receber com café, né? Nossa, a Bela Paulista é um exemplo, assim, muito legal. Porque café de padaria sempre foi mal visto, né? Sempre foi um café nossa. ali de baixa qualidade. Fez esse trabalho, assim, de revolucionar realmente o café. Então, eles usam um expresso de um café super especial. Aí, acima de 85 pontos na nossa escala de qualidade, de 0 a 100. É, eles têm a experiência do filtrado. e Fico super feliz de ter ouvido esse feedback que tá indo o filtro escaldado, né? Isso Opa. é um trabalho dos nossos baristas. Vou, inclusive, encaminhar pra eles.
1: Pode falar.
2: É... <risos> Mas é muito legal. E o que eu mais gosto de, particularmente na, no caso da Bela Paulista, é ir lá e ficar olhando as pessoas tomarem o café. Porque sai muito, é impressionante, né? E é um negócio assim, saiu na mesa do lado, você pode ter certeza que todas as mesas ao redor vão pedir. E, e lá é muito legal, a gente fez um cardápio de drinks tem uns drinks com café super legais então é uma revolução realmente na forma de, de tomar café porque você tem qualidade aí de grandes cafeterias, experiência de grandes cafeterias numa padaria de volume que fica aberta 24 horas por dia, que tem um giro super é, corrido assim. é uma operação muito legal então esse feedback também é motivo de muito orgulho pra gente ah, é
1: muito legal mesmo, é muito, muito bacana Agora, Tosca, faz a sua pergunta do barista, então. Por que barista?
0: Isso tá errado. Barista é quem toca bari, que deve ser um instrumento né? <risos> muito louco numa orquestra. Mas barista vem da onde?
2: Barista, esse nome foi criado porque é a pessoa que fica atrás do bar. Ela, normalmente, o barista é o responsável ali pelo atendimento e pelo preparo, que fica atrás da barra do balcão. Então barista vem de bar mesmo, porque apesar de ser em uma ah, cafeteria... É? É. Então não é um barman, não é um, barman, não, e, não não. É um barista. É uma derivação do barman.
0: <risos> não tem uma maneira de medir pressão que é em bares?
2: Tem também. Bar. A bar, na verdade, é a medição mais popular, pelo menos aqui no Brasil, é que a gente usa bar de pressão.
0: Então Mas não tem não a ver era... com
1: isso? Me caiu Pô, o Não, mas agora. vou
2: super contar essa história a partir
1: de agora. <risos> Inventamos uma, um novo mito. Não, mas adorei. No começo do episódio a gente desconstruiu o mito do, do café. <risos> Tipo de exportação agora, em 2021, e a gente criou um novo que é o barista por conta da pressão do expresso. Mas
2: sabe o quê? Não é justo, porque se a gente estiver falando de um barista ali que só trabalha com filtrados, um bar de filtrados ele não ele pode trabalha ser. trabalha com que ele...
1: barista natural. É um barista natural. <risos> um bar da gravidade, um bar da gravidade né? É isso, entendeu? Um barista, pressão do seu jeito. Vai do seu da, do jeito que a gravidade mandar, tá, tá tranquilo.
0: É, exerce pressão também. É isso. Mas sabe que hoje
2: em dia já tem né os sommeliers de café, então hoje em dia já tem até algumas outras nomenclaturas. E o barista ele ganha uma relevância muito maior do que simplesmente quem tá ali no preparo do café. Porque o barista, ele é o elo entre a cadeia do café e o consumidor. Também tem a importância de contar a história daquele café de te falar quais são as características, muitas vezes de pensar na carta daquela casa, de desenvolver receitas, de trabalhar com equipamento. Então, o barista ele tem uma responsabilidade enorme, né? É, na verdade, vai muito além ali do, do bar, do servir o café, do, do serviço. E isso é muito legal. Tanto que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, tem várias apresentações aí na internet dos campeonatos de barista, é, eu já tive a oportunidade de julgar alguns e quando a gente está julgando a história, a forma como o barista apresenta as informações que ele passa a respeito daquele café são tão, tão ou mais importantes do que o café em si é, então, por exemplo, se o barista te serviu o café e não te explicou as características daquele café, ele zera no sensorial daquele café, porque ele não contou a história, né? e eu acho que o café ele é isso Ele é, são as histórias que estão por trás porque tem o barista tem o consumidor, tem o mestre de torras, tem o produtor, tem quem colheu aquele café, tem quem transportou é uma cadeia de pessoas enorme ali, quem classifica esse café, e aí eu acho que o barista ele tem muito essa missão de conectar todas essas pessoas e levar isso até o consumidor então eu acho que ele deveria ter um nome aí muito mais expressivo do que talvez o serviço do bar em si mas
0: eu gostei agora com Todo, todo, todo esse background aí, eu gostei. Agora eu, eu, eu passo a chamar a barista com tranquilidade.
2: Que bom, que bom.
1: Carol, última pergunta. Qual que é o seu café da Três Corações favorito?
2: Poxa, aí é escolher filho, hein? Aí é, é sacanagem.
1: Achou que não ia chegar. É. Aí é sacanagem. Qual que então, é aquele que, que você fala, bom, eu só vou poder tomar um hoje. Qual que eu vou tomar?
2: Pode ser um de cada linha, pelo menos? Não,
1: não. ai meu Deus. Depois, oh, um ó, filtrado. Gente, Pode ser fala, expresso fala filtrado. Fala um de cada linha, mas você vai ter que eleger, eleger um. A primeira posição. Ah, Até para as pessoas eu...
2: poderem ir atrás e poder consumir, entendeu? Legal, boa. Quando eu penso na cápsula em si, na linha 3, que são os expressos em cápsula, eu amo muito um café da Chapada Diamantina que a gente tem, que é um café da Bahia ele é super delicado, ele tem uma nota aí de fruta amarela, uma acidez muito gostosa, é, que eu sou apaixonada. E aí eu vou falar da linha fixa, porque Microlote, por exemplo, florada são mais de 100 produtoras. Então não é justo eu falar florada, porque são cafés muito diferentes. É, mas uma linha que eu adoro, nossa, é uma linha chamada Gourmet. É uma linha relativamente nova, que a gente lançou ano passado. É, e eu amo o café do Cerrado Mineiro dessa linha. Então Cerrado Mineiro Gourmet ele tem essa nota frutada que eu gosto, ele tem essa é, é um café assim, que tem um custo-benefício muito legal, então quem procurar no mercado vai ver que ele nem é o mais caro da nossa linha, mas que, sem, que eu particularmente gosto muito. Então, se eu tenho que tomar... Se eu tenho, não. Vai. Quando eu tomo expresso, eu normalmente vou para essa linha da Chapada, que eu amo, e nos filtrados eu sempre puxo uma sardinha para esse café do Cerrado Mineiro, porque eles, eles vão bem no perfil que eu gosto, mais delicados, mais ácidos... Então, são ótimas recomendações para quem gosta.
1: É, é para ver ou, ou para comer? aí é a oportunidade que você tem de comprar um próximo café diferentão. Poder ouvir o episódio inteiro e falar agora que você entende um pouco mais de café aqui com a gente. É... E nada melhor do que depois de uma refeição tomar aquele cafezinho gostoso para encerrar o almoço uhum. ou jantar com aquela chave de ouro. E é assim que eu me sinto no final desse episódio. Né? Carol, obrigado aí pela sua presença. Você deu uma verdadeira aula para a nossa audiência e para a gente também. Para a gente. Entendeu Fagina. muito mais do que do está que, do que por trás do café. E acho que é um assunto interessantíssimo para a gente continuar estudando e aproveitando. É, enfim, a sua presença e seu conhecimento aqui. Obrigado mesmo, tá?
2: Com certeza, imagina. Obrigada a vocês pelo convite, assim uma oportunidade incrível, né? Como eu falei, já tinha feito lives, vídeos gravados, mas um podcast é a primeira vez. Fiquei super feliz. Ó, vocês estrearam esse capítulo na minha vida também. Então... <risos> Muito obrigada por esse papo delicioso. Assim, eu, eu até brinquei, né? Quando eu... Antes de começar, eu falei que se deixasse, a gente ficava aqui uma madrugada falando de café. Verdade. É, então, super tô à disposição. Se vocês quiserem fazer outras... Capítulo 2, 3, 4, 5, café A gente pode criar um ritual
1: de toda semana, porque a gente está estreando esse episódio aqui no dia 24 de maio, que é o Dia Nacional do Café, é um momento que a Três Corações faz uma série de iniciativas e eu pedi aí a ajuda do Gui e do pessoal da Três Corações para trazer a Carol para cá para a gente também fazer esse episódio e de repente a gente faz sempre, todo ano, a gente vai fazendo uma conversa sobre café para comemorar essa semana, esse dia todo especial aí para o brasileiro, para a Carol e para todo Adorei. mundo
2: e sabe que só para mais uma curiosidade né? só para finalizar lá. esse dia 24 de maio ele é um dia muito especial o café ele tem oficialmente aí três datas né? mundial, internacional e nacional essa particularmente é a que eu tenho mais carinho porque ela foi criada em 2005 e ela marca o início da colheita do café nas principais regiões cafeteiras do Brasil então ela é um momento aí de muita importância para a cafeicultura brasileira porque é o que a gente espera o ano inteiro para acontecer. né? o que os produtores e as fazendas esperam o ano inteiro para acontecer. Então, para a gente é uma data muito especial. E a gente sempre fica na ansiedade de ver o que, que a próxima semana nos espera e nos traz. E vai nos apresentar em termos de café. Então, estou super dentro. Quando vocês quiserem.
1: Muito bom. E aproveitar que se o Brasil é o maior produtor de café. E a gente decidiu que o dia nacional do café é o dia 24. As outras datas estão erradas tá isso. simples assim, entendeu? Não é. é Recadinhos finais, Tosca.
0: Viva o 24 de maio.
1: Muito data mesmo. mundial,
0: não cara. Esse, esse episódio foi do café. Do... Esse episódio foi delicioso, saboroso, de todas as formas do café, né? Gelado, quente, incrível. Assim, eu sou muito fã. Muito feliz, beijo pra nossa audiência, obrigado, Carol, foi, olha, uma baita aula mesmo. E viva todos os baristas!
2: Viva! Tudo bem.
1: E se você ficou até aqui, não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, no arroba PavelPacomerPodcast. Me conta o seu ritual para fazer café, você prefere expresso ou no Coador É Mais Forte? Ah, achou que não ia ter uma piada de pavê antes de acabar esse programa achou errado esse episódio vai ficando por aqui até a próxima,
0: tchau